0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Noch vier Wochen bis WrestleMania. Wir sind mitten auf der Road to WrestleMania, beziehungsweise, naja, eigentlich nur auf Kalender. ja? Denn bisher war das nicht so prall, aber jetzt sind wir angekommen bei... Der nächste Folge, Friday Night Smackdown. Und das ist ja bekanntlich die Show, die eigentlich lange Zeit besser war. Letzte Woche war es ihm ziemlich schlecht. Da gab es eine schlotze Bewertung von uns. Aber ich kann euch, ich kann euch beruhigen. Diese Woche wird deutlich, deutlich besser. Mein Name ist immer noch Herr Flöter und ich heiße euch herzlich willkommen zur großen Smackdown Review auf Spotfight. Und ich mache ich nicht alleine. Ein wunderschön, was auch immer, Marcel Weber. Ah, hallo. Hallo, guten Tag.
0: Das hört sich ja fast so anders, wenn du das zum zweiten Mal machst, dieses Intro. Das war aber gerade, war es aber besser. Ich wow. muss mal sagen, wir sind jetzt auch hier gerade, ja, wir sind auch ohne, ohne Kamera unterwegs. Ihr seht das ja schon. Vintage, ja. Wir sind Vintage Spotify Smackdown Review 2020 Edition heute. Ihr habt das ja mitgekriegt. Ich war ja im Hotel gewesen da, war ja schön mit Pool und so, ne. Jetzt bin ich woanders und da ist es noch nicht so ganz toll mit dem Internet. Ich arbeite aber dran. Also ich bin mir fast sicher, dass wir zu Raw wir das wieder hinkriegen. Heute machen wir Safety First, der Flöter. Also Safety First kennt du ja, ne.
1: Ja, ja, im Verkehr kenne ich mich aus. Ähm, das ist absolut richtig. Aber äh, ist nicht so wild. Da muss ich dich heute halt nicht sehen. Ich muss dich aber hören und das ist auch gut so. Ich habe übrigens ja. gerade gesagt, mein Name ist Herr Flöter. Das ist natürlich absoluter Nonsens, aber das wisst ihr ja sowieso mit OE. Weißt richtig. du nicht, wie du so. heißt oder was? Ja, doch, weiß <lacht> so. man doch. Wir, ja. wir, können ja, wir können ja drüber reden. Ja. Wir haben das gerade schon mal aufgenommen, das Intro. Das war wirklich besser, aber das ist jetzt wurscht. Wir machen das jetzt hier nochmal und ja. reden jetzt über diese Show. Ja, wir probieren es nochmal, aber wir erwähnen trotzdem, trotzdem der Konistenpflicht halber, nochmal diesen kleinen View, den es da gibt, diese Woche bei AEW. Wir sagen erstmal NXT. Gerade in der so. ersten Aufnahme habe ich zuerst so NXT geteased. Mach mal Na gut, das dann, das dann machen wir NXT. ja.
0: Weil das ist ja ich habe ja mit dem ja. Pair NXT Roundup gemacht, hört euch das auf alle Fälle an. Da ist ja Dienstag äh, NXT Roadblock, ne? Das wird ganz toll. Äh, weil da gibt es einen Prison Jail, nee, wie heißt das? Habe ich jetzt gerade, Prison Jail Street Fight, ne? Also das ist ein Match, was gleichzeitig im Knast ist und gleichzeitig auf der Straße. Und da freue ich mich richtig sehr drauf. Und der Pair wahrscheinlich auch. So, und jetzt macht er ein komisches Ding da.
1: Ja, das hätte auch bei AW Revolution stattfinden können. Ja, findet am Sonntag. Sonntag auch Montag findet das statt. Äh, könnt ihr gucken bei Tobi auf Twitch, äh, der guckt das mit euch zusammen. Aber viel wichtiger ist, wenn ihr Teil des Tippspiels seid, tippspiel.spotfight.de, ja, wenn ihr Patron seid, dann könnt ihr natürlich noch Punkte einheißen. Nehme ich elf Stück, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, gibt es diesmal zu holen. Naja, es ist deswegen ist wichtig, die, weil es ist... auch schon mal 17 oder so, also ey, elf ist ja, da e Verhältnisse.
0: Ist, ist wenig. Ich, ich mache ja immer ganz gerne das Quiz, dass ich mich frage, wer ist nicht auf der Karte. Macht das auch ja. mal zu Hause. Schreibt es gerne
1: in die Kommentare. Marcel, wir wissen natürlich, es gibt ein 60 Men Iron -Man Match. Äh, 60 Minutes, nicht 60 Men. Mein Gott. Naja, aber äh, deswegen hat man nicht ganz so viel Platz auf der Karte für aw verhältnisse aber das äh, Ding wird natürlich getippt. Und das sind die vorletzten, das ist das vorletzte Mal, dass du Punkte holen kannst, Marcel. Du solltest jetzt mal was machen, weil dann ist nur ja. noch WrestleMania zwei Nächte und dann ist unsere Season vorbei und dann haben wir einen neuen Sieger. Ja. Mal gucken, wer das wird. Ich glaube, du nicht. Das ist aber nicht so schlimm, nee. ja, äh, weil ich rette dir ja schon den Arsch am Ende.
0: Ja, ah, mir reicht das ja, wenn wir als Team vor, vor, vor TOT sind. Das, das würde mir ja schon reichen. Also ey, Erster will ich ja nicht werden. Soldi wird ja dieses Jahr auch nicht mehr Erster, der auch ganz schön verkackt. Ne? Das wird wahrscheinlich äh, Blackboard, ne? Nur nicht der Tobi. Tobi ist schon wieder Zweiter jetzt. Wie, wie können wir das denn verkaufen, wenn der Tobi das zweite Mal Zweiter wird? Das geht ja gar nicht. Also dann hat er ja aber ganz bestimmt irgendwie Dev Melzer oder so immer auf dem Ohr.
1: Ich habe Ergebnis gewürfelt. Ich bin zuversichtlich, dass ich elf Punkte holen werde. So ein Ding ist Ach, das. Beste Taktik für AWO. <lacht> Geil. Was für Nein, wir würden das ja gar nicht kleiner reden, als es ist. Es ist halt Pay-Per-View. Könnt ihr tippen. Wunderbar. Viel Spaß dabei. Vergesst das nicht. Äh, nachts von Sonntag auf Montag. Das heißt, ihr könnt bis äh, zur Kickoff show bis zur Zero-Hour, könnt ihr noch äh, Tipps abgeben. Solltet ihr auch machen. Es ist noch ein Match dazugekommen für diejenigen, die schon getippt haben. Für diese Kickoff Show ja Das äh, ist auch noch in der Wertung. Dementsprechend äh, schaut da nochmal rein. Und äh, damit gehen wir ja zu den wichtigen Dingen. Denn wir sind immer noch auf der Road to WrestleMania, Marcel. Und jetzt wirklich. Also jetzt wirklich. Ich sag's dir. Wir haben noch vier Wochen. Und jetzt müssen wir rein. Wir sind in Washington D.C. in der Capital One Arena. Und äh, da waren Fans, die hatten Bock. Und das waren viele. 12.300 ausverkauft, Marcel. Das kann man machen. Ja, ja,
0: ausverkaufte Hütte. Ne? Das ist ja gar nicht so verkehrt. 12.000, also Michael Cole hat 15.000 gesagt, ist egal. Aber das ist allemal besser, äh, als wenn du so, ein, so eine Halle mietest und dann nur, nur ein Viertel reinkriegst oder so, ne? Das, äh, ist ja, na, ja. Wo ist das ja. denn passiert? Und wenn wenn du das, weiß ich weiß nicht, wann das du redest. Ja, aber wenn du das machst, dann machst du das im Stadion. Dann, dann richtig dicke Hose, ne? Die, richtig, dicke Hose. Ach, Hose. Auch der Gag hat gerade besser funktioniert. Ey, wenn ihr das gerade gehört hättet, wir hatten wirklich so ein tolles <lacht> Intro. Wir haben wirklich geredet und jede Gag war on point.
1: Also das jetzt gerade, naja, ist ja. egal. Reden wir über Smackdown jetzt, komm. Wir reden über Smackdown. Wir gehen rein in dieses Smackdown, es gibt kein Intro und wir wissen, was das heißt. Es wird eine gute Show, ja. Wir, wir sehen Michael Cole und Wade Barrett, die uns begrüßen und dann geht es auch direkt los. Es war angekündigt, ja, dass wir heute das erste Mal aufeinandertreffen kriegen werden zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes und äh, die Frage war ja so ein bisschen im Vorfeld bei Raw, mh, Wer konfrontiert hier eigentlich wen? Ich glaube, man hat es schnell beantwortet. Denn, wer kommt raus als Erster? Es ist Roman Reigns mit seiner Gefolgschaft. Zumindest von, naja, zumindest mit denen, die noch übrig sind. Das ist Paul Heyman, Jimmy Uso und Solo Sikoa. Von Jay keine, äh, keiner mehr zu sehen. Also Jay ist nicht da, Sammy sowieso nicht. Na, mal gucken. Also, die kommen dann auch im Ring an. Das geht relativ schnell. Das wird acknowledged. Und dann äh, denkst du dir so, was hat der Roman denn heute zu sagen? Will der jetzt konfrontieren? Nee, Pustekuchen. Denn... Cody kommt raus. Das hat mich ein bisschen überrascht in dem Zeitpunkt. Ging schnell los, aber das ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass sie aufeinandertreffen. Also es gab ja schon mal einen Run von Cody Rhodes, wenn ihr das nicht erinnern könnt. Das ist schon eine Weile her. Aber äh, das erste Mal seit Cody Rhodes zurückgekehrt ist, das ist äh, dann WrestleMania jetzt. WrestleMania Moment schon? Hm, Marcel.
0: Nee. Ach, ja, WrestleMania steht halt drauf, ne? Ja, das kommt ja auch gut an. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn definiert, wer wen konfrontiert? Ne, darum geht es ja. Also, Reigns kommt raus, dann konfrontiert er ja eigentlich noch keinen. Ne? Also, ist es wahrscheinlich doch Cody Rhodes, der am Ende konfrontiert. Äh, ja, die Reaktionen, die stimmen dann auch irgendwie, das passt. Aber es fühlt sich für mich halt nicht so, hm, nicht so megamäßig an. Also, es fühlt sich für mich an, so wie als wenn der Royal Rumble Sieger jetzt das erste Mal auf den Champion trifft, so wie immer eigentlich. Ähm, Cody Rhodes und Roman Reigns, die haben keine persönliche Story, keine Fehde, bis heute zumindest nicht gehabt. Das lief dann über Heyman, der hat es dann natürlich super gemacht und das versucht irgendwie heiß zu machen. Aber ich glaube denen nicht, dass die beiden jetzt stehen, dass das jetzt das erste große Aufeinandertreffen ist. Der Böse trifft auf den Guten nach zwei Stunden Film oder nach 20 Folgen bei einer Serie. So hat sich das irgendwie nicht
1: angefühlt, leider. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das war nicht ganz äh, unge ungewollt, dass das Ding im Opening-Segment stattfindet. Ne? Denn ganz ehrlich, das war, wie du sagst, das erste Mal, dass sie aufeinander treffen. Das ist so ein bisschen der. St gewesen eigentlich für diese Fehde, wenn man es so nimmt. Es gab ein bisschen Vorgeblecke es gab ein bisschen Prequels, aber jetzt sind wir wirklich in der Serie, habe ich das Gefühl gehabt. Und damit sind wir auch wirklich auf der Road to WrestleMania. Das war aber die haben doch nichts Persönliches, die beiden. Also Paul Heyman hat ein bisschen ja, über das, die Rose mal. persönlich
0: gemacht. Ja, aber die, die, was hat denn an, die, geben sich doch, die wollen sich das nur die Hand geben. Also Roman Reigns und Cody Rhodes persönlich, die sagen, ist doch nicht viel. Das ist doch nicht das. Ich will doch jetzt, dass die clashen. Ich will doch, aber es kommt wahrscheinlich noch. Wir sind ja noch vier Wochen, hast du ja gesagt, ne?
1: Naja, also Paul Heyman hat ja äh, berichtet, den Driver Chief, dass Cody äh, hier sein würde, um SmackDown zu übernehmen. Das äh, nimmt Cody gleich mal raus. Also man redet sehr ruhig. Ne? Äh, der Cody will aber dann auch ein Vier-Augen-Gespräch haben zwischen Herausforderer und Champion. Das ist äh, okay. ja. Und der Roman Reigns, der respektiert das auch. Der schickt dann den Heyman, den Solo und äh, den Jimmy einfach wieder backstage. Und legt die Gürtel in die Mitte der Matte. Also, also auf, auf die Matte. Ne? Zwischen die beiden. Das ist so ein Bild. Da steht im Roman Reigns vielleicht das erste Mal, seit es die Plattline gibt, alleine gegen seinen Gegner. Ist das die Story für WrestleMania? Vielleicht, vielleicht. Müssen wir mal abwarten. Aber Reigns ist, äh, ist sehr überzeugt von sich selbst. Also das kann man schon sagen. Äh, er wird auch anerkannt. Ne? Auch vom Cody Rhodes. Das ist, also Cody ist jetzt kein keiner, der rauskommt und seinen Gegner schlecht redet. Das kann man so nicht sagen, muss ich sagen. Denn er respektiert den Run, den der Champion da hinlegt und das auch äh, ja, mit ziemlicher Begeisterung. Ja, aber dann, also, dann da. so. Na ja, Naja, warte mal. warte mal. Also schöne Line war drin, ne? es wird gut gegrüßt. Und Denn äh, Cody geht so ein bisschen drauf äh, ein wieder, was sein Weg war. Und er spricht dann auch vom Stardust-Gimmick. Und dass er ja große independence shows veranstaltet hat. Das sind nicht meine Worte, Marcel. Ja? Mit ja, seinen ja, Freunden, sag... da ist er all in gegangen. <lacht> das war natürlich ja? sehr schön. Er spielt natürlich auf A&W an. Ähm, darf er nicht erwähnen. Aber äh, das hat man gemacht. Und das war dann auch so der Moment, wo die Halle mal kurz reagiert. Wie generell in Washington. Die hatten Bock drauf. Also das habe ich schon Na gut, gut ja, ja, die Crowd hatte auf
0: alle Fälle Bock drauf. Ich habe da ja auch Bock drauf, so ist ja nicht. Ne? Also äh, Cody Rhodes, das ist, es schlagen zwar jetzt in unserer Brust. Das will ich natürlich auch, dass der den Travel Chief irgendwie äh, besiegt, aber nicht in dieser Story und nicht, wenn da noch ein Semisane rumläuft. Also das fühlt sich bei mir nicht richtig an, was da passiert. Auch jetzt so, dass die sich da im Ring stehen und eigentlich äh, respektieren. Ähm, ist nicht das erste Mal, dass der Roman Reigns alleine mit seinem Gegner im Ring steht, aber äh, also es war gut, dass das Heyman und so, dass die nicht mit dabei waren, aber es ist mir auch nach wie vor dann zu wenig Spannung. Also das ist halt jetzt der Herausforderer gegen den Champion und ja, ich besiege dich, ja, ich besiege dich. Aber das ist noch nicht so, weiß ich, kommt der Funke bei dir rüber? Ist das was, wo du sagst, nach diesen drei Jahren, jetzt, oh, Cody Rhodes, das ist genau der richtige
1: Zeitpunkt für den. Naja, es, es, es war zumindest der erste Moment, wo die aufeinandertreffen, der war schon okay, das kann man so machen. Und Cody fängt halt äh, standardmäßig an und dann habe ich gedacht, okay, wo wollen sie jetzt hin? Und äh, dann übernimmt Roman Reigns das Reden. Und da wurde es gut, denn Roman Reigns droppt ja Fakten. Ja? Das darf man ja nicht vergessen. Der erzählt einfach mal: Naja, guck mal, ich habe äh, Media geheadlined, ich habe um diesen Titel schon äh, gekämpft und bin angetreten und habe den gehalten, ich habe diesen Titel äh, bekämpft und gehalten und das seit vielen, vielen Tagen. Äh, das hast du alles nicht. Ne? Da hat er ja nicht Unrecht. Also, er redet über seine Erfahrung als Main Eventer und er wirkt halt hier schon größer als Cody, aber das ist gewollt. Er macht das aber auf eine ganz, Einspruch. ganz lässige Art und Weise. Einspruch, warum? Ah, das kann er ja. Ja, ja, nee, das, das war ja okay. Ich habe einen Einspruch.
0: Er hat ja gesagt, hier sind meine Gürtel. Da hast du noch nie drum gekämpft und er hat halt gefragt, so, hast du jemals um die gekämpft? Ich habe das natürlich recherchiert, Herr Flöter. Mm -hmm. Und ich muss sagen, Roman Reigns hat, liegt da falsch. Mm -hmm. Denn am 19. Februar 2012, World Heavyweight Championship, Elimination Chamber, da hat Daniel Bryan gewonnen, da war Cody Rhodes mit drin. Du ahnst nicht, wer da noch alles mit drin war. Wade Barrett war da mit drin. Der Greg Khali war mit ja. drin, Big Show war mit drin und Santino Marella.
1: Das Was? lasse ich nicht durchgehen, Marcel, weil der, der Heavyweight-Belt ist eine andere Belt gewesen. Da hat er, ja,
0: habe ich gewusst, dass von dir der formelle Protest kommt, habe ich weiter nachgeguckt. Ja, ja. der Royal Rumble 2016, WWE World Heavyweight-Title, da war Stardust mit drin, Triple H hat gewonnen. Das heißt, dass Cody Rhodes in diesem Match sogar auf dem Papier Roman Reigns schon besiegt hat, der sein Gürtel in diesem Match verloren hat. Und das ist definitiv einer von diesen beiden Gürteln, die da liegen. Definitiv, und zwar der schwarze.
1: Na... Das war ein anderer. Da stand hm. Champion unten drunter, Marcel. Das war wieder der Heavyweight-Belt. Das ist ein anderer. Das ist nicht der WWE-Belt. ein
0: wwe world Heavyweight. Das war schon der Vereinigte. Das war der Vereinigte. Und das ist der, der sich dann hinterher mit dem Undisputed vereinigt hat, mit dem Universal. Da kommst du nicht mehr raus. Außerdem habe ich noch ich meine Chronistenpflicht. Chronistenpflicht: Smackdown, sieben Jahre. Du sagst es, ich habe das nachgeguckt. 26. April 2016. Das letzte Smackdown-Match
1: von Cody Rhodes gegen Apollo Crews verloren. Und bei Raw vorher auch schon gegen Apollo Crews verloren. Das wollte ich noch erwähnen. Naja, schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob das der gleiche Belt war oder nicht. Oder der gleiche Titel, muss man ja sagen. Gürtel, weiß ich nicht. Aber naja, kann man drüber diskutieren. Aber ihr lasst sowieso Kommentare. Und Daumen nach oben da, ja, für diese Review. Das hilft uns. Das macht uns Spaß. Kommentare waren zuletzt wieder wunderbar, Freunde. Wir muss ja was noch meckern mit euch. Und dann läuft das. Habe ich wieder vergessen, am ja. Anfang zu sagen, deswegen Stimmt, mache ich, ich, jetzt ich den... ja, das jetzt bestimmt. Ja, muss ich auch mal sagen. Ich habe das ja gerade schon gesagt, aber das habt ihr ja nicht gehört. Ihr habt viele Kommentare wieder geschrieben. Wir haben ja
0: gesagt, wir müssen das wieder aufholen, ne? auch bei EW und so. Schreibt, 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 immer schreiben. Und auch immer auf andere Antworten. Das ist auch immer super. Ne? Also wenn einer geschrieben hat, schreibt die, ja, geil, voll, voll cool und so, das ist immer gut für YouTube, dann freuen
1: die sich. in der Maschine drin. Zurück zu der Promo. Das Ding geht irgendwie 20 ja. Minuten. Ja? Also, das wurde für mich nicht langweilig. Ich kann deine Kritik noch nicht ganz nachvollziehen. Aber es wird ja besser. Also, wie gesagt, Roman oh, Reigns Langweilig war es ja nicht.
0: Nein, ich sage nur, dass das Match an, an sich, also die Auseinandersetzung, die mir da geboten wird, die ist nicht so heiß, wie ich sie gerne hätte bei mir.
1: Naja, Roman Reigns stoppt hier schon mal Lines. Und da, da geht die Halle dann mit und kommt dann, oh, mehrfach. ja. Also, das ist schon, da, die geben sich schon. Also, Roman Reigns haut hier raus auf eine sehr lässige Art und Weise. Irgendwie ist auch äh, interessant das Bild. Ja? Cody Rhodes steht da im Anzug, ja? Adret. Und der Champion, ja, der steht da im T-Shirt. Übrigens ein neues T-Shirt, äh, wo nur noch er und Paul Heyman drauf sind. Ist mir auch aufgefallen. Die hatten alle unterschiedliche uh. T-Shirts an. Naja, könnte auch so ein Stilmittel sein. Äh, wollte ich mal erwähnt haben. Naja, der, der, Cody bleibt dabei. Reigns scheint unbezwingbar. Aber äh, Cody will da Bezwinger sein. Und der Reigns macht da klar, äh, wie gesagt, dass er halt der, der Mann ist. Der hat da viel, viel mehr erreicht. Da hat er ja nicht Unrecht. Also egal, ob er jetzt den Titel äh, schon mal gecatcht hat oder nicht. Das ist egal. Und dann geht es natürlich... Es war ja vorbereitet von Paul Heyman, dann irgendwann um Dusty Rhodes. Wir wissen ja, Dusty Rhodes einer der Ausbilder ne, bei Florida Championship Wrestling von Roman Reigns und äh, Roman Reigns und da kommt dann der Respekt wieder rein, er sagt, er will nicht über Dusty schlecht reden. Ja? Äh, Dusty Rhodes äh, sei ja der gewesen, der Reigns dazu motiviert hat, ein Topstar zu werden äh, oder der Topstar zu werden, der er halt heute ist und ähm, er spricht dann auch äh, darüber, wie gut der Vater von Cody äh, über ihn gesprochen hat ne? und Cody naja, über den hat er wohl nicht so gesprochen. Zumindest nicht der Anwesenheit von Roman Reigns. Und das ist natürlich wieder der, der aufgegriffene Handlungsstrang, den Paul Heyman da vorbereitet hat. Und ähm, jetzt ist das Dusty nicht mehr da. Und er äh, kann Cody halt nichts mehr beibringen. Aber der Reigns kann das doch tun. Also er stellt sich hier schon deutlich, deutlich über Cody Rhodes.
0: Ja, ja, klar. Ne? Das über deinen Vater reden, der hat dir nämlich äh, hat nie was über dich gesagt. Ja, das ist das, das zieht schon. Ne? Also, aber warum sollte er das doch tun als Trainer? Ich weiß aber nicht, warum er das dann dem Rollins machen sollte oder der Becky Lynch oder so was er gesagt hat. Ja, vielleicht hat er ja mit dem mal über deinen Vater über dich gesprochen. Äh, ja, dadurch wird es persönlich. Das ist ja das, was Paul Heyman aufgebaut hat. Das ist ja auch in Ordnung, dass sie diese Story Tiefgang hat. Aber dieses Persönliche, also Kevin Owens hat was Persönliches mit ihm, Sami Zayn hat was Persönliches mit ihm. Das zieht einfach mehr. Von mir. bei Also ich es, es, die müssen das noch schaffen in den nächsten vier Wochen, dass ich sage, ja, das ist eine Fehde, das ist was, wo sich der Cody Rhodes verdient hat, Roman Reigns zu schlagen. Und nicht, wo sich der Royal Rumble-Sieger verdient hat, den amtierenden Champion zu schlagen. Weil auf dem Niveau ist es bei mir nach wie vor, tut mir leid.
1: Naja, gehe ich nicht ganz mit. Wie gesagt, erkläre ich dir gleich, warum. Aber an der Stelle dachte ich mir, oh, 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 also Roman Reigns hat ja ordentliches Fund vorgelegt. Also da muss Cody jetzt erstmal noch drauf antworten. Es gibt einen Handschlag. Es hat ein Handschlagangebot von Roman Reigns. Ja, Cody geht da nicht drauf ein. Ähm, und jetzt dachte ich mir, es wird schwierig für Cody. Also wenn er jetzt in der Art weiterredet, ai, 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 dann wird es nicht gut für Cody. Aber da kommt der Switch. Ja? Er erwidert, äh, dass er das verstanden hat. Ja? Und äh, jetzt will er jedem klar machen, dass äh, Reigns eben nicht der Sohn sei, äh, den dass sie immer wollte. Nee, nee. Und äh, deswegen, deswegen wird er WrestleMania gewinnen. Und das ist jetzt nicht die große Line, die hat er eh nicht schon gesagt, aber die Art und Weise in der Promo, wie Cody switcht ja, und auf einmal verbissen wird und eben nicht mehr locker plaudert, sondern auf einmal mh, reingeht und sagt, ja, jetzt wird es ja wirklich persönlich und das hat er uns ja gesagt vor ein paar Wochen mit Raymen. jetzt ist es persönlich das ist schon gut dargestellt, wie ich finde. Also, wer Cody ein bisschen kennt, ja, ich hatte ja die Möglichkeit, mal mit ihm ähm, zu sprechen und ein Interview mit ihm zu machen, das Thema Dusty Rhodes ist nicht einfach bei ihm. Also, da kann ich mich erinnern, wir haben damals auch gefragt, dürfen wir darüber reden mit dir, ja? Und er hat da klare Vorstellungen, was besprochen werden darf und was nicht. Und das zieht man jetzt hier rein. Also das ist keine erfundene Storyline. Ja? Und auch der Bezug mit Roman Reigns und dass das Rhodes da eben der Ausbilder war oder der Trainer war eine Zeit lang, das ist ja nicht, das ist ja nicht konstruiert. Das ist so gewesen. Und dementsprechend ähm, gehe ich hier schon mit. Und wie gesagt, diese Art und Weise, wie Cody das am Ende dann dreht, weil er dann nämlich doch verbissen wird und eben nicht mehr locker reingeht und sagt, ja, ich will aber einfach mal die Story zu Ende erzählen, das sagt er uns auch. Jetzt geht es nicht mehr um Story, jetzt geht es darum, das Ding zu gewinnen. Und jetzt gibt er auch Roman Reigns die Hand, der die ganze Zeit die Hand ausgesteckt hat, die ganze Zeit hat ähm, er nicht drauf reagiert und jetzt nach der Line droppt er, also äh, sie die Line und gibt ihm dann die Hand. Und das war schon Tension, also das habe ich schon genommen, ich, für mich war das eine sehr, sehr gute Promo, Marcel. Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Also ich war überzeugt, das waren 20 Minuten ohne Werbung. Die beiden großen Namen, das ist das, das ist der Main Event, das sind die Headliner. Und ich, jetzt verstehe ich auch immer mehr, warum Sami Zayn da nicht reingehört für WrestleMania.
0: Hm. Ja, ich nicht. Also Promo war gut. Also das, das hat schon Spaß gemacht. 20 Minuten lang, das ging vorbei, definitiv. Ähm, naja, er sagt halt, am Ende möge der bessere gewinnen. Und dann ist es ja spätestens ja schon wieder einfach nur so eine Herausforderung. Das mit Dusty Rhodes und so, das ist, das ist gut, dass es diese Story gibt. Die, die gibt da definitiv Tiefgang. Aber es ist ja schon irgendwie an den, an den Haaren herbeigezogen, irgendwie, ne? Also da ist ein Cody Rhodes und irgendwas brauchen wir jetzt. Und zufällig zufälliges Roman Reigns Champion. Ach, da war ja, ja früher was mit Dusty Rhodes, deswegen nehmen wir das. Naja, aber, aber ja. Das, ist doch, das ist doch das Persönliche, was reinkommt. Das ist doch jetzt ja, das ist persönlich, eben nicht mehr Ich bin doch immer noch bei meinem Sammy. Das persönliche ist doch, dass der sammy Zane jetzt seit Monaten in der Story mit drin ist. Ich sehe es ja ein, dass das nicht das große Match ist, von denen, dass die dem, dem Sammy nicht den Griddle geben können, okay, habe ich ja jetzt akzeptiert. Aber das ist doch meine Story. Oder mit Kevin Owens, da ist doch eine Story da, was Persönliches. Da muss ich doch jetzt nicht in Cody Rhodes dann einfach so. <lacht> Weiß ich nicht, dann macht das ohne Rumble-Sieg oder macht das wie auch immer oder macht das gar nicht. Also, da, ich, bin, ich will, das Reigns gewinnt. Gegen, gegen Cody Rhodes will ich, das Reigns gewinnt, damit das weitergeht. Weil das ist, es ist halt eine andere Form von Persönlichkeit. Es ist halt so nicht, nicht die Form von Persönlichkeit, die ich haben will. Das ist eine Story, ja, die ist da, aber irgendwie auch nicht so wirklich greifbar, weil ich habe auch keine Ahnung, was früher mit Dusty Rhodes dann gewesen ist. Der Mann, normale Zuschauer erfährt das jetzt, aber der weiß das auch nicht. Also da finde ich die Fehde mit Rollins mit Cody Rhodes nach wie vor persönlicher. Also das wäre für mich, obwohl ich das nicht mehr sehen will, aber rein von der von der Storyline her, was die damals gegeben haben, da noch ein Match finde ich persönlicher oder intensiver
1: finde ich. Ja, ich empfehle die Florida Championship Doku, die es auch im Network auch zu sehen gibt. Ähm, da äh, lernt man ein bisschen mehr Ja, zu aber ist es ist
0: WrestleMania, da muss ich doch nicht die Florida Championship Doku ja, ja, sehen, ja, aber um mit man erklärt doch.
1: Zu sein. Man, man erklärt es doch. Also man hat es vorbereitet, Heyman äh, die letzte Woche und jetzt äh, hat man die erste mal diese Konfrontation und ich nehme das dann schon ab. Also, wie gesagt, vielleicht bin ich da Wir auch ein haben bisschen doch Das gefallen. ganze letzte Jahr über diskutiert, wer wird Roman Reigns enthronen? Kann ah. da irgendjemand auf die Idee, ja Cody Rhodes,
0: weil da war doch früher was mit Dusty Rhodes bei Florida Championship Wrestling. Nee, das nicht meine.
1: nicht nein, du 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 Verstehst Wrestling gerade falsch, glaube ich. Die Legitimierung ja, ist, genau. er gewinnt den Rumble. Das ist seit jeher, seit 35 ja, Jahren Ja, aber das so. ist doch
0: nicht die Legitimierung, um drei Jahre Roman Reigns zu beenden. Das ist die Legitimierung, ja, um jedes Jahr. zu beenden, jedes Jahr.
1: Ja, ja. Vielleicht tut er das ja auch gar nicht. Daniel ja, Bryan ja hat nicht
0: den Royal Rumble gewonnen und hat trotzdem gewonnen. Das war noch eine geilere Story.
1: Wir wissen ja noch nicht, wie es am Ende ausgeht. Aber ich habe so empfunden, wie das war jetzt der Kickoff Das war die Road to WrestleMania. Jetzt sind wir wirklich drauf. Und das hat für mich funktioniert. Und deswegen funktioniert dieses Segment für mich auch im Opening das war ein großer Moment. Also du redest mir das gerade zu negativ, ehrlich gesagt, aber äh, vielleicht bin ich auch ein bisschen befangen, weil ich Cody halt auch privat erleben durfte, ja, und ich kaufe das schon ab. Also der Typ, der spielt ja keine Rolle, die Story ist nicht erfunden, das ist nicht hinkonstruiert, das ist so, ja, und dass, dass das, das Road on the Road war, ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, also, und damit spielt man halt hier, und wie gesagt, das war vorbereitet über ein paar Wochen, und jetzt hast du es erstmal diese Konfrontation, jetzt hat man zumindest mal den Grundstein gelegt, und wie gesagt, wenn das das kickoff segment ist, für diese Fehde. Dann gehe ich damit. mit. Also, da habe ich nichts zu meckern. Ah, ja, nur, dass ja, ich eigentlich schon noch. Ja,
0: nein, Kickoff-Segment einen Monat davor ist ja in Ordnung. Ich trage das mal ein. Wir haben ja immer unsere moment des jahres liste die wir dann abarbeiten am Ende des Jahres und eins davon aussuchen. Ich schreibe das mal rein. Cody und Raidens erste Konfrontation und dann kann wir am Ende des Jahres
1: gucken, was das wert war. So. Ja, wie gesagt, 20 Minuten, keine Werbung. Da hat man sich viel Zeit genommen. Das war aber auch gut so, hat funktioniert, war, grad, war nicht langweilig an irgendeiner Stelle. Wie die Show gesagt, hat definitiv rein. funktioniert. Also, ja, da man sich nicht falsch drauf. verstehen. Das war ein tolles Segment für heute Abend angekündigt, ist ein Match zwischen Sami Zane und Solo Secor. Und das ist nicht ganz unwichtig, deswegen mussten die anderen auch gehen, ja, denn Sami Zayn spielt ja keine Rolle. Also man hätte Sammy ja irgendwie einbinden können, das ist, macht man bewusst nicht. Also das will man nicht und dementsprechend wird das auch nicht mehr erwähnt. Sami Zayn kommen wir aber nachher nochmal dazu, der erwähnt nämlich Roman Reigns später. Aber das, wie gesagt, so unterschwellig lässt man das Thema immer noch laufen. Also mal abwarten. Also vielleicht ist ja deine Kritik auch zu früh. Ja, vielleicht passiert ja noch was auf diese, auf diese Road to WrestleMania. Wollen wir mal schauen. Gut. Kommen wir nachher drauf. Jetzt äh, kommen wir nach der Werbung natürlich zurück. Äh, jetzt kommt das erste Match des Abends. Das war angekündigt. Das ist Rhea Ripley gegen Liv Morgan. Ähm, acht Minuten geht das Ding. Also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Real Ripley gewinnt das Ding am Ende mit, einer, mit einem Inverted Clover Leaf. Das hat für mich so gewirkt, wir wollen mal noch einen Submission-Move einführen, bevor es gegen Charlotte geht. Aber das Match selber, das Match selber hat mir nicht gefallen. Und ich sag dir auch, warum. Weil Livborne mir zu viel Offensive bekommt und Real Ripley. Bis auf das Ende wieder nicht stark aussieht. Also, Dominik ist natürlich da, der, der macht seine Späße, der greift nicht ein, das ist in Ordnung. Ähm, das brauchst du nicht. Ähm, man gibt dann schon den klaren Sieg an Real Ripley, aber die Darstellung über diese acht Minuten, da war mir Liv Morgan zu stark. Ich weiß ich, wie du es empfunden hast. Ja, ja, ja.
0: ja. Also, erstmal, das Match
1: ist ja nur, also nach, dem, nach der Elimination-Schema,
0: weil die Liv Morgan verrückt ist. Hat sie ja extra nochmal gesagt letzte Woche. Ich bin verrückt, ich will das jetzt haben gegen Real Ripley. Ähm, wenn sie jetzt so gar nichts kriegt, dann Offensive, dann. Ja, also ich, Liv morgen hat schon noch einen höheren Stellenwert, dann hätte man eine andere Gegnerin nehmen sollen, ne? Dann hätte man irgendwie die der guter Kai oder was weiß ich, irgendwie nehmen sollen, Das Liv morgen dann da noch so ein bisschen dargestellt wird, das ist in Ordnung, sonst ist sie auch so eine Vollidiotin. Natürlich muss ich wieder Ripley das stark gewinnen und mit dem, mit dem Submission habe ich auch gedacht, ne? der Riptide ist doch einer der protectesten Moves überhaupt. Ist da überhaupt jemals irgendeine ausgekickt? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Riptide und Schluss und jetzt will sie halt noch ein Zeichen setzen und macht noch diesen, ja, White Barrett sagt Inverted Leaf. also irgendein so Submission, der sieht doch krass aus. Das hintet natürlich dann schon auf Charlotte Flair. Ne? Die macht ja ihren äh, Figure-8 Vielleicht gibt es dann am Ende so ein Submission-Duell oder so, aber ich, ich verstehe es halt nicht, warum man das danach macht, Dann hätte sie den Ripper weglassen sollen und dann stattdessen den anderen stark darstellen sollen, aber sie spielt halt ein bisschen damit, ist auch in Ordnung. Und das
1: in nicht eingreift, ist auch absolut richtig. Ja, da ja, gehe ich mit. Also wie gesagt, mit diesem klapper müssen wir mal, müssen mal gucken, ob, ob der jetzt öfters kommt. Sah ein bisschen komisch aus, weil Lift da irgendwie wegklickt dann äh, zwischendrin, aber man hat es versucht zu retten, aber es war schon klar, dass man das in den Vordergrund rücken wollte, dass es Submission ist. Ne? Wie gesagt, am Ende der Sieg ist dann, ist dann eindeutig, aber wie gesagt, die Darstellung, da geht nicht ganz mit, das war nicht meins. Ähm, egal, Rhea Ripley gewinnt das Ding, muss sie auch auf Road to WrestleMania, die hat ja, wie gesagt, Charlie. Charlie heute übrigens nicht in der Show, ähm, hat mich ein bisschen gewundert, aber gut. Schauen wir mal weiter. Wir ähm, sehen die Bloodline jetzt Backstage. Also jetzt äh, hat Roman Reigns und Cody am Anfang, das war ein eigenes Ding und jetzt geht es wieder um die Bloodline-Story. Und das hat man ganz gut getrennt, finde ich, an der Stelle, denn Reigns der fragt jetzt den Jimmy, sag mal, hast du, hast, du, hast du mit Jay jetzt gesprochen? Und äh, der sagt, ja, ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob er da ehrlich war. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ne? Na, ähm, ja. Die Antwort ist... Er fliegt ja äh,
0: auch so ein bisschen auf, ne? Sind wir ja, ja,
1: ja. ja. Äh, er erzählt den Tribal Chief, naja, der Jay, der braucht Zeit. Ähm, Roman Reigns sagt aber, nee, er hat keine Geduld jetzt mehr. Der will jetzt, dass das endet. Aber es geht ihm gar nicht um Jay, sondern es geht ihm um Jimmy. Also er sagt, äh, Jimmy, ich habe keine Geduld mehr mit dir. Oha!
0: Mhm. Ja, den Jay kriegt er ja nicht zu fassen. Ne? Das ist ja wieder so ein Machtgehabe. Ne? Und wenn, wenn, dann hol du mir doch den Jay jetzt ran. Äh, ja. ja, war in Ordnung. Aber du brauchst du ein bisschen Zeitspiel auch. ne? Also das ist genau wie letzte ja, Woche. Da ja kein Fortschritt jetzt.
1: Weiß Gleich, ich nicht. Äh, ja. Wir müssen, müssen ja ein bisschen drüber nachdenken, wie die Platte entstanden ist. Ne? Jay und Jimmy, hell ist hell, sie wissen schon. Also er hat die beiden ja quasi reingezwungen, wenn man so will. Ja, ist das jetzt wieder das Ding? Und er richtet sich nicht gegen Jay, sondern gegen Jimmy. Also es macht so ein bisschen Eindruck. Also Vielleicht versteht er den Jay sogar auf irgendeine Art und Weise. Oder Jimmy eher nicht. Jimmy hatte ja aber letzte Woche auch die große Aufgabe, sich um Jay zu kümmern. Das hat er nicht getan, wie wir wissen. Vielleicht ist das auch der Grund. Ja, war doch genau das Gleiche. Deswegen sage ich, ich ein bisschen Stillstand. Ja, ja, mal gucken geht es dann auch weiter, die Story natürlich. Das ist wieder der rote Faden heute, Blattleiden, das zieht sie dann durch. Das äh, hat der Show auch wieder gut getan, haben sie besser gelöst als letzte Woche. Letzte Woche hatten man die 10 Minuten am Ende, deswegen war die Show-Schlotze, das war heute nicht der Fall, das hat man gut gemacht. Es gibt einen Rückblick auf äh, Ray B.C. und Karen Cross. Hm. Okay, wunderbar, wir wissen, dass da der, der Dominik dazu kam letzte Woche und dann gab es ja dieses Haumich-Segment, hatten wir schon ein paar Mal. Und wir haben uns ja gefragt, letzte Woche, Marcel, warum zur Hölle hatte man eigentlich El Santos Escobar eingebunden?
0: Hm. Ja, ich sag's
1: Respekt, Respekt. Naja, der, der, der hat ja dann ins Match letzte Woche, hat er ja da hat er ja nicht irgendwie eingegriffen. Also Dominik hat ja dann äh, dafür gesorgt, dass Ray da nicht so gut aussah. Aber Santos kam nicht und wir dachten schon, hä, komisch. Und jetzt äh, geht es direkt weiter. Ripley gerade äh, im Match gewesen mit Dominik draußen gewesen und jetzt backstage die da so rum, also die Gang, ne? um das mal Fachdeutsche zu äh. sagen. Und die äh, Raffinz auf Santos Escobar. Der meint halt, oh, guck mal, Dominik, du hast Schläge verdient. Ne? Das geht ja gar nicht, was du letzte Woche gemacht hast. Warum er nicht gekommen ist, ist ja egal. Aber er hat es nicht vergessen, immerhin. Ähm, Santos jetzt offensichtlich wirklich face ja, auf der Seite von Ray. Hm, äh, das ist in Ordnung. Äh, Escobar ja, hat jetzt weniger Hemmung und fordert den Dominik zum Match raus. Haben wir darauf spekuliert, dass das kommen könnte. Und das Match ist übrigens next. Kann man so machen, ne? Next. Ombre a
0: ombre, will er ihn sehen. Da gibt so ein Küsschen für die Mami, das macht man aber nicht so. Ne? Also das ja, Die ist ja vergeben mit dem Dominik, darf man nicht vergessen. Ähm, interessant finde ich, äh, Santos ist ja nicht mit seiner Legado dabei jetzt die letzten Wochen gewesen. Der ist jetzt face. Ich weiß nicht, ob die anderen Legado und der Cruz und so und der
1: Joaquin, mhm. ob die da jetzt da mitziehen oder ob da irgendwas kommt oder ob wir jetzt einfach nächste Woche wieder mit denen rauskommen, wenn die Story vorbei ist und wieder böse ist. Keine Ahnung. Ja, ist mir auch aufgefallen. Er kommt nämlich, wie du sagst, ganz alleine raus zu diesem Match. Ja, ja, Wirkt ein bisschen so, wie die anderen sind gesidelined. Also von denen sieht man gar nichts mehr und naja, passt halt nicht in die Ray-Story, ne, Wahrscheinlich. Deswegen, mal gucken, ob wir die überhaupt nochmal sehen. Ist ja auch egal. Das Match gibt's jetzt, ja? Ich möchte übrigens festhalten. Also wie gesagt, wir hatten das Eröffnungsevent in 20 Minuten, da kamen natürlich einige Werbeblöcke dazwischen. Dann haben wir da schon Dominik gesehen und jetzt sehen wir Dominik nochmal in Singles-Action und ich hab Bock. Noch lieben, auf. Dominik. Ich hab Prison Bock. Prison-Style. Der wrestles Prison-Style. Die, die, die Nummer funktioniert aber auch. Das ist das Ding, Marcel. Warum? Ja, der zieht die Hit, die Heat, die, 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 ne? Ich dachte, du erzählst mehr dazu. Aber gut, ich stellte. Ich, also, ich, stell ich dachte, du wolltest
0: was sagen. Ich wollte nur sagen, dass ja. er die Heat zieht, dass er wirklich gut, gut ankommt. Wir
1: ja, Wir nicht so gut, Herr Flöter. Wir müssen noch ein bisschen. Äh, vielleicht, Klick weil ich dann dich dann nicht Internet. sehe. Das ist wahrscheinlich ja. der Unterschied. Internet, nee. weil ich dich nicht sehe. Was ich sagen möchte, dass äh, wir kriegen quasi fast 40 Minuten Dominik heute. Was? Die Show ist gut. Das ist das Ding. Match mit, mit äh, Santos Escobar funktioniert. Sind ein paar Anleihen drin. Ne? Bisschen, hat mir ein bisschen an Cruiserweight äh, W-Action erinnert. Das war in Ordnung. Das kann man so machen. Übrigens Dominik auch inzwischen äh, wieder ein deutlich besseres Shape ist mir aufgefallen. Also die Wampe ist ein bisschen weg. Und seitdem hat er auch keine Rippe mehr. Also ich sehe da einen Zusammenhang. Santos Escobar <lacht> macht hier das, was er machen soll. Ja? Äh, nämlich ein halbwegs brauchbares Match mit Dominik Working Das hat funktioniert. Acht Minuten Irgendwas. Der Dominik gewinnt das Ding am Ende natürlich und die machen es auch hier genau richtig. Also, das Ding mit Rhea Ripley und Dominik funktioniert für mich, denn, naja, Dominik hat irgendwann den Schlagring. Er legt damit den Rev ah. ab und das reicht dafür, dass Ripley den Escobar draußen einen Riptide verpassen kann. Und jetzt haben wir doch die letzte Woche immer drüber geredet: hey Mitch, lass doch mal die Rhea Ripley einen Riptide machen gegen den Edge ja, im Intergender. -Match. Hat man nicht gemacht. Jetzt macht man es das erste Mal, äh, sie nimmt Escobar da auseinander, das reicht dann, ja, wird in den Ring gerollt, es gibt einen Frog Splash und Dominik gewinnt das Ding. Das ist aber genau so, wie man eine heilige Story erzählen muss. Ne? Real Ripley gut dargestellt. Ja. Dominik gewinnt das Match. Hat aber trotzdem ein ordentliches Match gewirkt. Also war jetzt hier nicht ganz so cheesy. Ne? Also das hat schon funktioniert. Ja, also Dominik und ja. Real Ripley machen gerade Spaß.
0: Ja, es hat funktioniert. Ja, traurig, das zu sagen. Aber seitdem Dominik halt so dieser, dieser Möchtegern-Gangster ist, ist das durchaus amüsant. Und die Leute, die buhen ihn aus. Genau das wollen sie machen. Das hat funktioniert. Ähm, ja, Rip jetzt an einem Mann. Ne? Das macht ja ständig. Also Gewalt von Frauen an Männern ist absolut in Ordnung. Ich will jetzt irgendwann, dass die auch mal von einem Mann im Move kriegt. Vielleicht dann doch Edge oder so, aber wahrscheinlich nicht. Die Wird ja jetzt nichts mehr mit dem Edge zu tun haben. Die wird jetzt hoffentlich den Gürtel gewinnen gegen Charlotte Flair. Und dann ist das auch erstmal raus. Sei es wie es in. Ist der äh, Dominik, weiß ich, hat er das schon mal, schon mal öfter gemacht, dass er den Sixman-Nine hat und dann eine Strike gemacht hat? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe es zumindest jetzt wahrgenommen. Auch das mhm. zieht natürlich die Heat. Das hat funktioniert, auch jetzt, was mit der Maske kommt. Also kann man mal so machen, finde ich.
1: Ist mir auch aufgefallen, ja. Also er nimmt einige Male auch Anlauf, dann stoppt er wieder ab. Klassisches Heal-Gehabe. Er erinnert aber, das ist nicht ungewollt, auch stark an Eddie Guerrero, muss man sagen. Also, es gibt auch diese Battle-Szene. Es ist ja auch der Sohn, Ja, sind wir uns doch alle einig. So, apropos Sohn, gutes Thema. Die Ray Mysterio-Maske, ne, die sagt aus Escobar bekommen hat, die war die ganze Zeit am Ringen. Die hat man so schön Mit dem Hologramm drauf, diese regenbogen ja, ja, ne? Das Regenbogen-Ding auf, auf, auf den Ringposten war die drapiert. Das war schön. Jetzt hat der Dominik jetzt Match gewonnen. Escobar ist äh, quasi raus, ja, und deswegen nimmt er die Maske jetzt einfach mit. Und äh, auf der Rampe dann mit Real Ripley, da kommen dann auch die entsprechenden Reaktionen. Da hört man das auch nochmal ganz deutlich. Da hat, hat er die Maske natürlich genommen und was macht er. Er zerreißt die. Und da kommt man ja schon auf die Idee, wird das ich vielleicht. Letztes Mal ging es ja nicht. Jetzt hat er es hingekriegt. Wird das vielleicht Career, Maske, Career, irgendwie sowas? Äh, weiß ich noch nicht, wie man das drehen will. Mit Ray. Mal gucken. Der Ray kommt jetzt natürlich, der ist jetzt äh, natürlich wieder erbost. Ja? Der fordert jetzt seinen Söhn manchen, also den Adoptivsohn, äh, auf, die Maske wieder zurückzugeben. Macht der natürlich nicht, macht der nicht. Ne? Er haut ihn aber um. Also, Ray kriegt wieder einen ab, Ray schlägt selber wieder nicht zu. Das ist selber old shit, aber naja, es wird dadurch besser, dass Dominik wer funktioniert, in
0: meinen Augen. Ja. Ja, ja, gut, dass das ja nicht zuschlägt. Das ist ja die große Story. Da wird ja bei WrestleMania der große Moment, wo Ray endlich Hand an seinen Sohn anlegt, wie man das dann so macht. Vielleicht legt er einfach einmal übers Knie oder so. Vielleicht ist das das Ende der Fehde. Ja, mit der Maske war gut. Diesmal hat es tatsächlich geklappt mit dem Maske zerreißen. Das war ja vorher nicht die arme Maske. Der Santos ist doch voll außer sich. Nein, nicht die Maske. Ich fand, das sah so ein bisschen komisch aus, dass er diese Maske so präsentiert und dann da wie so ein Skalp irgendwie. Das war nicht, hat glaube ich nicht so gewirkt bei mir, wie das sollte. Aber ist egal. Und dann macht der Red Baron am Ende noch was. Ich, ja, wir gehen ja immer davon aus, dass der dass Ray der Mysterio den nur nicht schlagen will, weil es sein Sohn ist und so, ne? Aber, Herr Flöter, kann
1: das sein, dass der Ray einfach Angst hat vor dem Gangster, dass er den deshalb nicht schlagen will? Ja, der ist durch die harte Schule bis... Naja, bis Knast gegangen. Wir wissen ja, acht Stunden war er drin, also da ja, ja, ist er ein Mann. Richtig, naja, nicht ich mit sagen. dem an, ne? Du weißt nicht, was der noch für Tricks drauf hat, wenn der den jetzt schlagen würde, ne? Ja, ja, dann weiß ja. ich es nicht. Aber äh, ganz ja. ehrlich, wir hatten jetzt hier 35, 40 Minuten lang Dominik im Programm. Und es hat funktioniert. Die Schule Schule war... Durchaus brauchbar. Ich habe Spaß gehabt dran. Also, ich habe wirklich okay. äh, zwei brauchbare Matches gesehen, das kann man machen. Und damit ist diese Show schon deutlich, deutlich besser als letzte Woche. Von daher, äh, alles gut. Aber äh, geht ja noch weiter. Wir haben ja noch Sammy Zane heute im Main-Event. Und äh, wir sehen ein Video, ähm, was auf Twitter gepostet wurde, vorab. Und äh, der Sammy Zane, der ist ja heute da, der soll gegen Solo gehen, das wissen wir. Und der ist früher angereist. Und der hat die Arena durch den Zuschauereingang betreten. Und das Video zeigt man uns jetzt. Das ist wunderbar. Schön mit dem Handy gefilmt. Er macht eine Ansage an die Blattlein. Und jetzt kommt auch dieser Part, wo eben Sammy Zayn dann doch wieder Roman Reigns erwähnt. Das macht man doch nicht ohne Grund jetzt mal im Ernst. Ich hoffe nicht. Das war natürlich toll. Das sind gute alte
0: Daniel Bryan-Vibes. Es, es bleibt dabei. Der geht da durch die Halle und die, die Fans, die feiern ihn. Es macht Spaß, macht das bitte. Und wenn ihr es nicht macht, dann macht es bitte wenigstens das Nacht eins mit dem Titelgewinn von Sammy Zen im Tech-Team mit Kevin Owens, dass das dann der Main-Event wird. Dass zumindest da dann der große Moment kommt. Dann fühle ich das vielleicht mit Cody Rhodes am Tag später noch ein bisschen mehr.
1: Mhm. Du triffst es an, ne? Mann des Volkes also das will man schon inszenieren jetzt und äh, hat mich ein bisschen erinnert an die alten Promos von Bret Hart in Kanada, ja? als er zum Heel äh, mutiert mhm. ist in den Staaten und dann in Kanada ähm, zu Recht bejubelt wurde, das hat mich ein bisschen daran erinnert aber auch Daniel Bryan ist da nicht weg äh, zu wischen das stimmt, ja? da sind einige Anleihen drin hat für mich funktioniert ja kann man so machen, um das in einem Main Event heute zu hypen jetzt kommt Joe McIntyre nicht in, äh, in Gear ja? in Jeans und Hemdchen äh, ohne Olaf, das hat mich getriggert ja das fand ich nicht gut. Er beschwert sich. Haha, pass auf, das wird gut. Das war ein Wortwitz. Er beschwert. Naja. Ach, er hat immer noch. so. er entschwert sich dann, entschwertet sich. Aber die
0: im sind wirklich gekriegt. Ich habe genau darauf geachtet. Also es waren wieder nur die drei Pfosten zum Glück.
1: Ja, Gott sei Dank, aber ohne Urlaub, das sah komisch aus. Naja, er beschwert sich jetzt jedenfalls, dass er kein wrestlemania match hat. Und jetzt will er den Gunter haben. Hoch. Das war aber deutlich. Er ist ja letzte Woche rausgekommen, hat ein bisschen zugeguckt und. Dann kamen ja noch die Viking Raiders, dann kam Seamus und da wussten wir ja nicht so richtig, hm, warum? Jetzt kommt er leider und sagt, ja, ich will diesen Gunter haben. Hm. Und als er das sagt, kommt ein gewisser Seamus in die Halle. Und der ist jetzt enttäuscht, weil doch dieser McIntyre eigentlich wissen müsste, dass er äh, diesen Intercontinental Title haben möchte. Ja? Und anscheinend gab es da irgendwie ein paar Absprachen. Aber er sagt, du weißt ganz genau, dass ich das bei WrestleMania noch mal versuchen wollte, so sinngemäß. Hm? Naja, egal. Also McIntyre tut das aber ab, schließlich hat Janus ja bereits eine Chance gehabt, da hat er ja nicht Unrecht, hast du ja gerade gesagt auch. Und äh, da, ist schon, da ist schon Spannung zwischen den beiden, also ich glaube, das mit dem tech team hat sich das bald wieder erledigt, die Viking Raiders spielen übrigens keine Rolle heute an der Stelle. Das ist immer schade. Erstmal ist
0: ja der Drew McIntyre ganz schön Stereotyp unterwegs. Ne? Wenn wir ihm sagen, dass Mexikaner irgendwie ein Sombrero aufhaben, dann ist er ja sofort, darf es ja nicht machen. Und dann sagt der Drew McIntyre jetzt zum Gunther, dass er das Schnitzel aus Gunther kloppen will. Schnitzel sagt er, das darf man nicht machen. Also ich finde, das ist der Drew schon ganz schön ein Das andere mit dem ist, ja gut, der hatte seine Chance gehabt. Ich weiß ja nicht, wie die internen Absprachen bei denen waren. Für mich geht das zu so schnell, ehrlich gesagt. Also letzte Woche haben sie sich noch voll lieb gehabt, weil äh, Vikings und so. Und jetzt, oh nein, Spannung. Und äh, naja, es geht ja noch weiter. Und
1: ich sag mal, jetzt geht's back Na Da fand ich gar nicht an der Stelle. Weil jetzt kommt doch. ein Mann raus. Da kommt ein Mann raus und da habe ich mich gefreut. Es ist nämlich L.A. Knights. Ja? Und äh, der, der Typ ist ja geil. Und der fängt schon auf dem Weg zum Ring Der an war doch und gerade sein.
0: in der Feuergrube da. Weil, weil ja, dann ist egal,
1: Audi. Der ist das ist da. ein, ja, okay. ja, der, der ist wieder da. Ja, der ist wieder da. Und der kommt jetzt raus und denkt mal so, ja bitte, book den da rein, bitte ic title Picture. ich will den da drin haben yeah, ja, und äh, wunderbar, schön auch, ja? wie Sheamus und Drew im Ring, ihn gar nicht beachten, der läuft da rein und äh, labert ihn zu und die anderen beiden diskutieren im Ring einfach, das war wunderbar und äh, das war gut, so jetzt geht's bergab, weil jetzt passiert jetzt. wieder das, was in der Vorwoche passiert jetzt. ist, ja, ja, weil <lacht> Ellie Knight äh, hält eine coole Promo, ja, ich denke mir schon, geil, den auch noch mit rein und dann kommt es wieder los. Äh, New Day, yes it is, aus Night wurde Day. Äh, wir wissen schon, das alte Spiel, Mutz und Kofi kommen dazu. Machen sie über L.A. Night, Lucy. Zumindest hat es einen Aufbau seit letzter Woche wegen mir. Kofi hat das Ding ja gewonnen. ja, Da waren wir ein bisschen entzürnt darüber. Und äh, weil das ja noch nicht reicht, brauchen wir noch einen Mann mehr. Und wir denken uns schon, während wir das so live gucken. Also nicht wir beide, aber der Chat und ich. Hey, machen wir vielleicht so ein Six-Man-Leader-Match im IC-Title? Da bräuchten wir doch einen. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, wer könnte jetzt noch kommen? Es kommt noch einer. Karrion Cross im hawaii der 80er Jahre Miami weiß. Karrion Cross, ja, ich, ich hab's geliebt, ja. Kommt rein, äh, ist auch noch mit dabei. So, erzählen haben die alle nicht mehr viel danach. Es startet einfach ein Brawl. Ja, ja. Jeder gegen jeden und ja. ein bisschen hin und her. Und ähm, mhm. am Ende ist aber dann doch Karen Cross derjenige, der oben steht und triumphiert. Aber wir haben jetzt hier, naja, sechs Männer gesehen, aber ich glaube, Sammy äh, Woods können wir mal ausklammern. Kofi Kingston, Seamus, True, Karen Cross und L.A. Knight gegen Gunther bei WrestleMania? Why not? Ja, aber du hast doch hinterher noch die Einspieler gesehen. Der ja, ab, ab. Auch gar nicht so. ab, ab.
0: aber... denken wir denken wir uns das mal für den Moment. Denken wir uns das mal für den Moment. Dann ist es trotzdem scheiße. Also bitte. LR Knight, ja klar, wegen wir gerne, auch wenn er diese blöde Bray Wyatt-Geschichte hat, die haben wir jetzt vergessen, genau wie alle anderen auch. Karrion Cross, es wäre so einfach, den gegen Bray Wyatt zu stellen. Mach das doch einfach. Spooky gegen Spooky und dann ist das Ding durch. Da musst du nicht Brock Lesnar blocken, da musst du nicht Bobby Lashley blocken. Egal. New Day hat da gar nichts zu suchen, auch wenn die ein bisschen was mit Ellen Knight letzte Woche hatten. Es, es interessiert mich nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist Drew McIntyre und Sheamus und das geht mir leider ein bisschen zu schnell. Ansonsten kann man das ja sagen, die brauen sich ja auch immer, und so, die mögen sich ja halt eigentlich auch nicht so richtig, aber dann doch wieder, das kann man schon erzählen, Drew McIntyre, Sheamus und, und, und Gunther, Triple Threat oder was auch immer ja, aber warum muss ich jetzt sowas dann auf die Beine stellen, dass da nochmal so ein Kofi Kingston mit rum, was hat Kofi Kingston jetzt mit dem Gunther zu tun? Und Karen Cross, der
1: Leitern, ja. Ja, ja.
0: Ja, Leiter, Leiter ja. Ja, also diese ic tide matches waren immer gut, ne? Ja, äh, 31 und 32 war das ja, ne? <lacht> Einmal Zack Ryder gewonnen, ne? Davor der ja, ja, Das war in Ordnung, würde ich, würde ich nehmen, aber auch nicht so dahingestellt, so einfach, wer will, und wer will nochmal, wer hat noch nicht. Und Der Gunter beschwert sich gleich
1: auch, und das finde ich auch völlig zu Recht. Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, wir kriegen nachher angekündigt, es wird eben jetzt noch nicht das Six-Man-Leather-Match. Nein, wir kriegen nächste Woche ein Five-Way. Ja, zwischen genau diesen genannten Namen. Also wie gesagt, selber ja, Woods können wir auslammern an der Stelle. Und äh, die sollen jetzt den Namen Contender ausmachen. Und äh, du sagst es, ja, äh, der Gunther beschwert sich nachher noch. Äh, dass er immer noch kein Gegner hat. Das ist eine Schweinerei. Adam Pierce kriegt sie wieder nie auf die Reihe. Ich fühl's. Mm -hmm. ja. Übrigens, ich empfehle an dieser Stelle auch die, die exklusiven WWE deutschland Promos, die man immer wieder gemacht hat mit Gunther jetzt und Imperium mit Keller Braxton und Megan Rand und wer da alles so rumsteht. Ähm großartig. ja. Da wird der, der wird der Gunther auch mal wieder zum Wiener, ja, und will Watschen verteilen. Es war toll. Ja, wer das nicht gesehen hat, toll. Äh, in der Show mache ich es natürlich auf Englisch, aber äh, diese Promos funktionieren für mich. Und Gunther hat ja recht, ne? Äh, der, der, hat, der, der will jetzt einfach wissen, gegen wen er geht. Das ist halt so die Story. Ja. Jetzt macht man dieses Five-Way. Was könnte man aber machen, ja? Kein Finish, ja? Also, wenn, sind wir ehrlich, du hast gerade gesagt, Triple Threat, das ist das, was gerüchtet wird schon seit längerer Zeit. Wenn die hier wirklich anfangen, ein bisschen kreativer zu werden und vielleicht wirklich so ein leather match auf die Beine stellen, das widerspricht natürlich ein bisschen dem Mann in den Bank-Gedanken, der dann bald wieder äh, ja, reinkommen sollte ja. oder aufkommen wird. Aber so ein, so ein Six-Way-Ding ähm, mit Leitern, warum denn nicht? Und dann hast du Gunter ja. mit, mit Stur und Seamus und das kann man schon machen. Und da könntest du Gunter auch den Titel abnehmen, ohne dass er das Ding wirklich verliert oder gepinnt wird. Er ist ja mal unmüßig.
0: Das geht schon. Ja, ja, das geht. Das war ja auch, eine, war das, glaube ich, Madison Square Garden sogar, wo die die, die Hausshow gemacht haben. Da war ja auch ein äh, ladder mit mit Gunther. Hat er sich ja hinterher noch beschwert. Was soll denn der Quatsch? Jetzt will er einen gewürdigen Gegner haben. Ja, also Gunther und Shame ist jederzeit. Ich habe ja mit Lesnar geträumt, aber äh, es kann natürlich auch sein, dass Lesnar dann zum Summer Slam kommt oder erst nächstes Jahr. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn man das so macht. Äh, die beiden anderen werden dann quasi oder die drei anderen werden dann quasi Füllermaterial. Das wäre in Ordnung. Was auch sein kann, ähm, und das haben wir zum Beispiel bei NXT auch gerade gesehen, wo dann auf einmal so zwei dann gewinnen, aber das war, das war so, ein, so ein Battle Royale, wo dann zwei gleichzeitig rausgefallen sind, dass dann einfach Seamus und Joe McIntyre so einen Doppelpin machen irgendwie an Kofi Kingston oder so, und dass dann halt Pierce sagt, komm, wir machen Triple Threat, das wäre in Ordnung. Das Match selber ist natürlich Banger after Banger, da sind wir uns ja ganz einig dann will ich aber eigentlich auch, dass Gunther dann weiter Champion bleibt. Aber das können wir dann sehen. Also wenn Joe McIntyre oder Sheamus hätte ja seinen ersten großen Moment, wenn er bei WrestleMania das allererste Mal als C champion ist, das Einzige, was ihm noch fehlt, wäre auch ein großer Moment. Also ich glaube, in dem Match äh, wäre ich mit, allem, mit jedem Ausgang zufrieden und auch das könnte für mich WrestleMania-Nacht 1 Headline.
1: Ja, wird wahrscheinlich passieren, aber ähm, zumindest äh, finde ich schön, dass man jetzt äh, mal ein bisschen drüber nachgedacht hat und Kofi und ähm, LA Knight nicht ganz ohne Grund passiert ist letzte Woche. Wie gesagt, der Ausgang, wir finden immer noch nicht gut, äh, dass LA Knight das Match verliert, aber Alan ähm, Knight will ich eigentlich schon drin haben. Problem ist, Alan Knight ist halt Heal. Ja, also ein Zwinges-Match werden wir nicht kriegen mit ihm, bin ich mir ziemlich sicher. Das, die Frage ist halt schon, ne, wenn sie es wert machen, na, wer ist jetzt ja eigentlich Heal? Seamus, Drew, hm? Drew, ein bisschen dieser Tweener-Typ. Äh, Seamus könnte Heal sein, in meinen Augen. Der war, hat ganz schön ausgeteilt äh, mit Worten. Könnte den interessante Kurs sein. Wann war denn Drew das letzte Mal ein Tweener? Na, ja, so ganz geil ist das nicht. Mal gucken. Aber ähm, zumindest schreitet man hier voran. Das könnte das erste Mal sein, dass man eben nicht nach dem naja nach dem nach dem Plan handelt oder das was alle vermutet und haben und man baut das ja man frustriert. baut dieses Multi-Way-Match auf alle Fälle auf also
0: das war ja immer wenn man ja gesagt hat dann ist man so ein Six Women -Tech, äh, Six Women Elimination Match und wer wird jetzt und so hier macht man zumindest ein zwei Wochen im Voraus und mit Kingston war ja schon vorher mit Sheamus und Katainen noch länger und jetzt kündigt man das Match wenigstens an also immerhin das ist immer noch nicht so toll aber schon mal ein kleiner Pluspunkt zumindest an
1: die WWE ja, gehe ich mit. Ähm, Minuspunkt gibt es aber jetzt. Also bisher war die Show echt Bomber. Ja, Ich wir, wir habe wirklich Spaß gehabt. Doch, es gibt jetzt einen Minuspunkt. ich sag dir warum. Ja. Die haben doch letzte Woche groß aufgebaut. Trainer, Baser, Runner, ja. Rousey. Gegen Natalia und Teen Knox. Das war ja, also, das war ja. Also, ich habe nicht schlafen so, können die letzten drei Nächte. Vor Freude. Ja, vor Freude. Jetzt sage ich dir was. Die haben das Match in der Preview nicht drin gehabt. Und ich dachte mir schon. Oh, 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 oh. Einfach das entfernt. Das so, jetzt kriegen wir die Erklärung. Ja. Shayna Baszler und Ronda Rousey treffen Backstage auf Natalia und Tegan Nox. Und die geraten aneinander. Und jetzt hat die Ronda Rousey ja. Arm. Die ist verletzt. Die kann Nein. nicht. Ja, jetzt hat die Nein. Arm. Stell dir das mal vor. Hat und die nicht schon mal mit dem angebundenen Arm geresselt. Hat sie. Das aber Feige, das ist egal. Ja. Das vergisst man. Ja, die, hat die, Schlinge. Ja, die hat die Schlinge. Weil jetzt muss Shayna Baszler nämlich Singles gehen gegen Tegan Nox. Und ich denke mir so, ja, das wollte ich ja schon oh. immer sehen. Ja. Ach, Tegan ähm. Nox war das. Flitter, ich habe das Nox, ja nur so an ja, ja. dem Ball gesehen. Ich dachte, das wäre Kenneth The Ray gewesen mit den bunten Haaren. Naja, ich bin ja, Tegan Pistar. Nox, wegen mir. War natürlich Tegan Nox. Und die wird natürlich stark dargestellt, als sie wieder da ist, wissen wir ja. ja. Ähm, also, Ronda natürlich mit dabei bei Shader Basler und äh, Natalia natürlich auch bei Tegan Nox. Match geht zwei Minuten. Ja. Also, Tegan Nox mhm. kriegt am Anfang ganz kurz mal ein bisschen offensive, aber dann äh, ist es das, was es sein sollte. Shader Baszler zerlegt sie. bam, 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 Feierabend. Tig Nox verliert, ja, also verstehe ich nicht, bei dem Putsch, also das kann man nicht machen, aber zwei Minuten, ich weiß nicht, ich habe mir so gedacht, kann man das Match nicht einfach komplett rauslassen, also aus dieser Show, warum Nein. musste man das jetzt machen? Ich wollte das Tag-Match haben, dann bin ich doch froh, wenn ich wenigstens ein halbes Tag-Match
0: kriege, also er flöte jetzt einmal nicht so, und zwei Minuten sind immer noch besser als drei, also, ja, hm. äh, Ja, Story ist halt da, ne, jetzt sind natürlich die bösen Heels, Sheldon Bessler und äh, Ronda Rousey, die verletzt werden, was ja eigentlich ein Face-Move ist, ne, dass man mitfiebert und dann gewinnen sie aber trotzdem, obwohl die Ronda gar nicht eingreift und Natalia ein steht auch nur rum und ist völlig überrascht, dass Shana Basz da so einen Aufgabegriff machen kann. Äh, sagen wir mal so, da ist nicht viel hinter und ich finde es auch ein bisschen schade für Ronda Rousey. Also so viel, wie wir gemeckert haben, aber da gehört die eigentlich auch nicht hin. Naja, was da jetzt wirklich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich vielleicht wirklich verletzt hat. Ich habe ja natürlich wieder keine News oder so gelesen. Weil ja. dass man das kurzfristig umplanen musste, kann sein. Aber die Story ist
1: halt trotzdem sehr, sehr dünn. Naja, jetzt haben wir ja neue Zack. Champions bei den Frauen mit Lita und mit... Vielleicht macht Stimmt. man ja wirklich ins Also noch? es könnte ja durchaus passieren, dass Shayna und Rhonda auf die tech titles gehen, weil dann könntest du nämlich Bailey gegen Trish Shadows machen und ähm, du hättest zwei Matches, die wir jetzt noch nicht kommen sehen. Also das wäre doch eine Option. Das könnte erklären, warum man sie hier stark, stark darstellen will und dass Natalia quasi nur den Aufbau macht mit Team Nox. Ähm, und dann gibt es halt die Herausforderung. Also das wäre doch eine Option. Ja? Das könnte ich mir noch vorstellen für WrestleMania ja ja will ich mir angucken ja doch ja naja äh, wie gesagt jetzt kommt an der Stelle kommt das Gunter Interview haben wir vorhin schon ausgeführt äh, was da passiert Gunter ist erzürnt der will endlich seinen Gegner wissen äh, greift NPS an könnte dazu führen dass NPS einfach wirklich dann eine Entscheidung trifft ne also das äh, sagt okay dann haben wir wieder keinen kleinen Sieger nächste Woche vielleicht und dann einfach alle ja warum denn nicht mal gucken ja. Das ist jetzt so der Part in der Show. Denn früher hatten wir gesagt Mittelpart. Der ist aber relativ kurz. Ja? Denn wir denken ja, uns Mitte so, okay. Mittelteil gesagt. Ey, du, na ja, Part hat nie einer gesagt. Naja, aber es wird jetzt nicht so viel besser. Also wir hatten jetzt das Frauending, das ging relativ schnell. Und wir dachten uns so, ah, oh, guck mal, es ist gar nicht mehr so viel Zeit auf die Uhr, halbe Stündchen oder so, war noch ein bisschen plus. Naja, na ja, jetzt kommt Bobby Lashley äh, zu aller Überraschung raus. Und wir denken uns so, ja, Bobby Lashley, cool, aber scheiße, es ist Bray Wyatt jetzt. <lacht> Es ist Bray Wyatt. Ah. Es geht um Bray Wyatt. Bobby Lashley kommt raus ah. auf halbem Weg. Ja, auf der Rampe sehen wir kurz bei der Wyatt-Grafie. Da gehen wir in die Werbung. Wunderbar. Toll. Ja, ich bin total gehypt. Es geht weiter. Lashley steht im Ring. Wir kriegen nochmal gezeigt, was bei Raw passiert. Es ist immer noch nicht geil. Diese Dance-Moves. Lashley hat immer noch keine Lust auf Bray Wyatt und auf Kinderkram. Ja, er ist halt überzeugt, dass Wyatt nicht mal genug sei, um jetzt hier rauszukommen. Und genauso ist es auch. Denn nicht er kommt raus, sondern wir sehen es erste Mal, glaube ich. Den Entrance von Onkel Howdy, der kommt nämlich raus, beziehungsweise er soll rauskommen. Also wir sehen äh, den John und wir sehen die Musik oder wir hören die. Naja Und dann geht man natürlich auf Lashley Close-Up und wir wissen was genau, was kommt. Es kommt natürlich eine Attacke von hinten. Onkel Howdy will ihn zerstören. Naja, interessiert den Lashley jetzt nicht so wirklich, äh, denn der spielt den einfach und macht das Licht aus äh, und das Ding ist aus. Also das Licht wird der Teil ausgemacht wahrscheinlich von Bray Wyatt und dann ist Onkel Howdy verschwunden, weil das Bier geht nicht durch. Das ist eine tolle Story, ich bin das jetzt immer mhm. noch nicht ich habe keinen Bock äh, auf die Scheiß und ich will auch nicht mehr verstehen, warum die das machen. Ja, nee, genau das. Ja, jetzt auch bei SmackDown. Guck mal, das passiert, wenn
0: ein, ein SmackDown-Typ mit Bray Wyatt sagt, ich gewinne gegen einen Raw-Typen und dann muss halt der Raw-Typ zu SmackDown kommen und dann ist der auch da. Das mit dem Licht aus ist auch so eine spooky Sache. Das machen irgendwie alle böse oder alle, alle spooky böse, ne? dass die dann immer so mit dem Licht spielen. Das ist immer ganz... Onkel mm. Howdy war doch auch da... In diese L.A. Knight-Grube gefallen, aber L.A. Knight weiß das nicht mehr, Onkel Howdy weiß das auch nicht mehr, das ist dann egal. Onkel Howdy ist natürlich der letzte Vollidiot. Auf jetzt sind nicht, haben den schon schon mal gesehen. Aber ist ja auch egal, weil Bobby Lashley ist besser als Onkel Howdy, wer immer das ist, was immer der von mir will. Bray Wyatt ist auch nicht da. Bobby Lashley ist das auch egal. Bobby Lashley fragt ja auch, ich soll jetzt wegrennen, ne? weil Bray Wyatt hat ja zwei Wochen gesagt, er soll wegrennen. Warum soll, warum, warum soll ich wegrennen, wenn du ein Match von mir willst? Ich habe mir auch gedacht, ich will dir ins Gesicht sehen. Ja, größer Witz nicht. Aber naja, Bobby Lashley gegen Bray Wyatt wird auch ein Match bei WrestleMania.
1: Offensichtlich, ja. Kommen wir zurück zur Blattlein. Ja? wir sind erneut bei Reigns und Jimmy Uso. Äh, Heyman wieder im Hintergrund, so ein bisschen ähm, Jimmy und äh, Reigns angeordnet wie Engel und Teufel, ja. Und äh, dazwischen, äh, dahinter ist äh, der Heyman, der da lustige das lustige gemacht hat. Ja. Immer wieder geil, ja? Der Jimmy äh, berichtet jetzt den Reigns, ne? Da sollte ja der Jay äh, das mitteilen von vorhin. Hat er wohl gemacht angeblich, sagt er zumindest, ne? Und der Jay soll jetzt gesagt haben, dass der Roman Reigns ihn in Ruhe lassen soll. What? Aha, ja. aha. Mhm. Hat der Jimmy jetzt doch nicht mit dem Jay
0: geredet? Ne, weil gerade hat er noch gesagt, der kommt bald vorbei. Ne? jetzt ja, hat ja. er sich, ist doch enttarnt worden, der Jimmy oder
1: nicht? Ja, ja. Ich hatte ja vorhin schon gemeint, das äh, weiß nicht. Es, er hat ja die letzten Wochen immer gesagt, er reicht ihn nicht, er reicht ihn nicht. Und das sieht mir so aus, als wäre das wieder so gewesen. Aber er will jetzt den Roman Reigns irgendwas sagen. Ja. Äh, ja. Naja, Reigns. ähm, Nimmt das erstmal so hin, überraschenderweise, äußert sich jetzt erstmal noch nicht zu Jay, er hat jetzt auch ihren neuen Schuldigen und damit bauen wir jetzt den Main Event noch ein bisschen auf, es geht jetzt wieder um Sammy Zane, ja, also das ist schon interessant, wie man das äh, darstellt, am Anfang Cody, dann geht es mal um Jimmy und Jay und dann geht es am Ende doch wieder um Sammy Zane. Ähm, er befiehlt jetzt äh, den, den, dem, den Sikor, dem Uso, ne? äh, hier, macht euch mal fertig für das Match, der Zayn soll jetzt aus deiner genommen werden, das ist jetzt deine Aufgabe. Also Jimmy kriegt wieder die Aufgabe, er soll was lösen. Ja? Letztes Woche war es Jay, jetzt ist wieder das Sami-Problem ne? und äh, die machen sich dann auf. Ne? Also Jimmy geht dann äh, und dann ist doch Heyman mit Reigns über. Und äh, Reigns sagt dann zum Heyman, naja, ja, hm. Dass äh, das er mit dem Jay, ne? Also, er gibt den jetzt noch eine Woche. Wenn er dann nicht zurück in der, in der Blattlein ist, hm, passiert was so ungefähr. Naja, müssen wir mal gucken. Das Problem ist, er sagt aber nicht, dass Jay was passiert. Er sagt wieder, ne? Wenn das nicht passiert, wenn er sich nicht melden sollte, dann muss Jimmy dafür gerade stehen. Und, und auch die Story mit Heyman und Reigns. Also. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, ne? Also Heyman am Anfang noch so, ja, mein Tribal Chief, cheap. Und dann ähm, raunt er ihn schon an. Also Heyman ist da auch nicht ganz in Linie. Ne? Du hast ja die Äußerung ja schon, oder die, die Vermutung ja auch schon mal geäußert. Plant der Heyman hier vielleicht im Hintergrund was? Ist der Roman Reigns vielleicht wirklich isoliert bei WrestleMania? Das kann sein, ne?
0: Dass dann auch noch. Aber so, ja, so, im Moment spielt das nicht mit dem Jimmy und dem Solo darauf hin. Aber wenn der Heyman irgendwas hinter seinem Rücken macht. Eben, mit Kogi? Nee, das glaube ich nicht. Aber früher oder später wird das kommen, kann das kommen. Der Paul Hame macht auf alle Fälle seinen eigenen Kram. Ja, Jimmy Uso ist halt, äh, er kann seinen Bruder nicht anrufen. Er hat die ganze Zeit gesagt, ich kann ihn nicht erreichen, ich kann ihn nicht erreichen. Dann haben sie sich ja halt zwischendurch gesehen, haben wir sogar ein Match zusammen gehabt. Und jetzt hat er gesagt, ja, also der, der Jay, der kommt jetzt bald so. Und jetzt hat er gesagt, nein, der Jay hat mir gesagt, lass mich mit diesem Tribal schief, lass mich allein. Ich habe keinen Bock auf den. Und ich glaube, das war so eine Schutzbehauptung von dem Jimmy, ne? dass der das sagt, damit der Tribal Chief sagt, oh, der Jay, der ist aber jetzt gegen mich. Jimmy, da kannst du aber gar nichts dafür. Ja, da hat er aber die Rechnung ohne den Tribal Chief gemacht. Ne? Der Tribal Chief sagt ganz offen, der Fehler von Jay ist ein Fehler von Jimmy. Ne? Das ist, ist eigentlich nicht logisch. Eigentlich sollte man das nicht machen. Aber ja, äh, so ein Mafiaboss, so ein Tribal Chief macht das auch. Und der Jimmy hat jetzt richtig Probleme, wenn der Jay nächste Woche nicht kommt. Das finde ich schon irgendwie interessant. Und das andere, man dreht das mit dem Sammy jetzt so da rein, dass das ein Köder sein soll, dass der Jay kommt. Also es geht gar nicht mehr explizit um, äh, explizit um Sammy, Weil Sammy Zane wurde besiegt, das Match ist vorbei. Roman Reigns hat für sich erstmal keine Bedrohung mehr, aber er will den Jay wieder haben. Deswegen sagt er, sieh zu, dass der, we äh, der Sami weg ist, weil dann kann der Jay wieder zu uns zurückkommen.
1: Ja, einiges drin. Ähm, da wieder die Runde gelegt für nächste Woche. Das macht man ganz clever. Ja, also das funktioniert. Gleichzeitig hast du natürlich gleich noch dem Event ein bisschen ins, ins Licht gerückt. Das kann man so machen und ähm, dennoch spielt irgendwie alles zusammen. Ne? Also ich bleibe dabei bei der These, ne? wie hat die Bloodline begonnen? Naja, die USAs wurden rekrutiert. Eine Option, die ich sehen könnte, ja. Vielleicht bleibt die Blattline ja bestehen, aber ohne Roman Reigns. Vielleicht ist ja Heyman dann auf der Seite der Brüder, ja und zwar alle drei. Das wäre ja noch eine Option. ja. Oder man macht wirklich einen Split und es gibt Jimmy gegen Jay. Also auch das gibt's, da gibt es ja ein paar Möglichkeiten, wie man spielen kann. Und das ist das Interessante. Das ist, ist, ist jetzt nicht so viel Stillstand wie letzte Woche. Also das würde ich nicht sagen. Da ist ein bisschen was passiert. Und jetzt haben wir ja noch das Match mit Solo. Und da ist der Jimmy ja jetzt dabei. Und er soll ja jetzt äh, da das Sammy äh, problem lösen. Und dann nächste Woche das Jay-Problem. Und so sieht sie das halt durch und bisher hat er ja immer versagt. Gucken wir mal, was jetzt hier passiert im Main Event. Solo kommt raus, immer noch unbesiegt, dürfen wir nicht vergessen, äh, gegen Sammy. Und der Roman Reigns, ja, der schaut ja, sich das Match
0: an. Ne? Es, es ist, ist ja eigentlich so, so, so ein Einbahnstraßen booking wieder, ne was will immer sagen, kann ja eigentlich keiner von beiden verlieren.
1: Wie machen sie das? Die Q-Finish am Ende. Ja, genau, das habe ich auch gesagt im Stream, als ich mir das angeschaut habe. Ähm, das wäre zu erwarten, irgendeine Art von Fuck-Finish. Roman Reigns schaut sich das Ganze vom Monitor an, ne? mit, mit Paul Heyman, das ist in Ordnung. Hast du gesehen, jetzt. Sie, der sich das anguckt? Ja, 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 ja ganz wichtig. Der beugt, ne? sich, der beugt sich nach vorne. Das mhm. ist so ein Zeichen, ne? der
0: ist wirklich involviert. So ein Sitzer, da hat er schon mal Popcorn gegessen oder so, ganz entspannt. Er beugt sich nach vorne, der will
1: wirklich, dass da jetzt was passiert. Naja, ja, das spielt wieder ein bisschen drauf an. Ne? Ganz am Anfang habe ich es erwähnt, als er reinkam und die anderen äh, im Hintergrund waren, äh, er guckt schon immer ein bisschen über die Schulter. Er ne? ich nicht ganz so sicher, ob die noch auf, auf seiner Seite stehen. Ich glaube Die Mensch, Kommentatoren sagen es ähm, auch mehrfach. paranoid wird er. Ja, ja. Ähm, aber das ist eine Story, ja, das ist eine Story und äh, mal gucken, was er daraus macht wie gesagt, da guckt ihr das Match jetzt an, er will jetzt natürlich sehen, was da passiert, Solo gegen Sami ist das Match, was man erwarten kann, ähm, übrigens ich möchte nochmal eine Lanze brechen für Solo Sequoia. ja, der Typ ist jetzt ein halbes Jahr oder sowas dabei der Man Event jetzt schon wieder Smackdown und das funktioniert, ja, also da, da habe ich keinen Zweifel dran, dass er da reingehört und gegen Sami Zayn äh, hier auch gewinnen kann, das passiert auch, ja es ähm, soll den Hilova Kick geben, ja, von Sami Zayn naja, und natürlich muss jetzt der Jimmy eingreifen in irgendeiner Art und Weise. Er haut aber sich den, den Sammy nicht um oder so. Es gibt eben kein DQ-Finish. Nee, er zieht den Solo weg beim Halua-Kick. Und ähm, das bringt dann Sikor auf die Siegerstraße, denn es wird dann natürlich abgedaumt. Und das reicht dann. Und er pint Sammy Zayn 1, 2, 3, fair in square in the middle of the ring. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, aber das ist dann auch äh, der klare Befehl, zurück in die Midcard für Sammy Zayn. Das äh, können wir, glaube ich, fix machen damit. Aber Solo bleibt protected. Und äh, das Match ist jetzt zumindest für die Plattline ausgegangen bis hierhin. Das kann man auch schon mal festhalten. Oh, ja, aber der Solo hat es gemacht. Also ich glaube, der Solo hat noch nie einen Fehler gemacht. Also von daher da gehe ich dann davon aus. Ja,
0: Glückwunsch. Also ich finde das gut. Ich finde das gut, dass man eine klare Entscheidung macht, dass man jetzt die Streak vom Solo Sicor dafür endet. Warum? Ne? Das hätte noch weniger Sinn ergeben. Das ist ja wie ist es halt schade. Ja, Also wahrscheinlich ist es dann wirklich so das Zeichen. Der Typ, der wird bei uns nicht mehr wrestlemania Headline, das war ja mein großer Traum, Na, äh, wird da nicht kommen. Ähm, aber in dem Fall Solo oder Sammy an der Stelle opfern, dann lieber Semi opfern und dann ein klares Finish, was ich gerade gesagt habe. Dieses DQ-Finish hätte wieder keinem was gebracht. So ist das ein klares Statement. Jetzt hat Sammy gegen äh, Roman Reigns verloren und aber auch gegen Solo Sikor. Und Solo Sikor hatte weitaus weniger Mühe damit, Semi Zane zu besiegen wie der Roman Reigns. Vielleicht gibt da dann sogar noch Spannung. Ja, und Jimmy mhm. immerhin greift er ein. Also, das, das, das musste ja die Story sein, dass der Jimmy irgendwas tut und ne? also es, war, es war ja nicht ganz clean, aber es war fast, fast clean und es war ziemlich kurz. Äh, also ich, ich würde, ich, in der Wertung würde ich sagen, Solo hat stärker gegen semi Zayn
1: gewonnen als Reigns. Das äh, stimmt absolut, aber natürlich kann man ja argumentieren, ja, war ja auch unter dem Publikum rücken, äh, zumindest nicht die Home -Crow Hometown Crowd, äh, Man kann argumentieren, aber ich habe es auch so empfunden, das war, das war ein äh, klarer Fingerzeig äh, oder Daumenzeig in dem Fall ja, für Solo und äh, das macht man, das Match äh, geht keine acht Minuten, also das war schön überraschend, man hatte noch ein paar Minuten auf der Uhr und äh, natürlich musste jetzt noch ein bisschen Storytelling kommen und da war ja so ein bisschen die Frage, na, was machen sie jetzt, also Uso und Sikoa, also Jimmy und Sikoa, die wollen jetzt äh, den Zane äh, fertig machen, es gibt Schläge, ja, das ist in Ordnung, das kann man machen, es gab einen kurzen Moment, fand ich interessant, weil Solo äh, hämmert auf äh, Zayn ein und Jimmy zieht ihn weg und ich dachte schon, oh, was denn jetzt, aber da macht er nur, um dann selber drauf einzuhämmern, ähm, das ist in Ordnung, dann gibt es äh, wieder die Stuhlgeschichte, hol mal einen Stuhl, dann ist der Stuhl da, ähm, Sammy hängt wieder in der Ringecke, wir kennen das ja, das haben wir ein paar Mal schon gesehen. Und ähm, diesmal ist der Sammy dann, naja, ich sag mal so, äh, revived. ja, Er ist wieder da, er nimmt den Stuhl dann, kämpft sich zurück. Ich habe ein bisschen an der Stelle eigentlich damit gerechnet, dass jetzt jemand kommt, vielleicht ein Jay, ja, aber vielleicht auch ein KO. Wäre ja eine Möglichkeit gewesen, das macht man alles nicht. Also Sammy sehen Sam kann sich aus dieser Lage, aus dieser ja, Unterzahl, selber befreien und dann flüchtet er in die Crowd. Ja? Er nimmt lustigerweise den Aufgang, wo jetzt so sonst immer der Jay rausgekommen ist. Und ich dachte schon, ah, kommt noch was, kommt noch was. Nee, das, die Bilder, mit denen man auf er geht, ist das, was man in den Clip vorher gesehen hat. Nämlich ein Sammy Zayn, der feiert, obwohl er das Match zwar verloren hat, aber der in den Fans steht ja, und äh, bejubelt wird. Das ist das Bild, was man hier haben wollte. Und es kommt eben kein K.O., es kommt kein Jay. Und das Match ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Weil, ja, er verliert das Ding, aber das ist wieder so ein Punkt, Schadet das Semizane gerade oder ist das nicht eigentlich die Heldenreise, was er?
0: Mm, ja, da so, so hat sich das nicht angefühlt. Ähm, in dem Match selber, also diese Ablenkung von Jimmy war natürlich unfair, aber es war noch nicht so, dass ich sagen würde, Semizane wurde da protected. Also so krass war es dann im auch nicht. Ähm, also einfach Solo Secoa, der kriegt meine goldene Matte, der hat das Ding gewonnen. Am Ende ist er ja auch der, der Jimmy noch rettet, ne? dass, dass, dass der Sammy da nicht noch Böses macht. Andersrum ist der Jimmy Uso mein Volltrottel. Das bleibt heute in der Blattline, auch wenn die gerade zerbricht. Jimmy Uso hat mit Jay das Problem, der hat mit Roman Reigns das Problem. Der hat jetzt hier am Ende auch nicht so wenig. Also das ging ja nur so, weil er das so hinausgezögert hat, weil er selber das machen wollte. Deswegen kriegt er für mich heute den Volltrottel, weil mir nichts anders einfällt. Ja, wie geht das weiter? Also ich fand dieses, dieses Schlussbild auch interessant, und zwar, weil das Match war ja relativ kurz. Da könnte man ja meinen, die hatten Zeitdruck, aber die haben sich am Ende doch noch die Zeit genommen, nochmal so drei, vier, fünf Sekunden auf jedes einzelne Gesicht drauf zu zeigen. Also das war so ein, so ein... So ein, so ein Mexican Stand-Off war es jetzt nicht, aber es war halt so eine, so eine kurze Phase des, des Innerhaltens auf dieser Roto-Wrestlemania, wo wir sehen, wo stehen die jetzt, wie geht das weiter, wo ist der Jay, der ist ja heute gar nicht da. Diese Zeit hat man sich genommen, das heißt, diese Story wird da weitergehen, Kevin Owens hat es dann ja auch nicht gebraucht. Also ich bin jetzt gespannt, ich, ich bin jetzt ziemlich sicher, dass es Kevin Owens und, und Sami Zayn irgendwie gegen die Usos gehen wird, ja, und bin ich mir gespannt, wie die das, wie die das jetzt lösen wollen, wie es dann weitergeht, wie kommt der Kevin Owens wieder rein, was macht der Jay? Ich glaube, um dieses Match zu kriegen, wird der Jay dann wieder zum Jimmy gehen und der Jimmy steht auf der Tribal-Stich-Seite noch. Und das ist dann die Story, dass der Jay mit dem Jimmy zusammen zwar die retech verteidigen wollen, aber sich nach und nach dann trotzdem noch dem Sammy anschließen. und der Solo weiß nicht, was er machen soll. Der Solo hat jetzt einen Anspruch, kann sagen, ich habe den Semi auch geschlagen. Und vielleicht ist es tatsächlich dann am Ende, am
1: Ende wirklich so, wie gerade gesagt hast, dass die Bloodline dann ohne Roman Reigns einfach bestehen bleibt als Face. Ja, und dann hast du gleichzeitig äh, ein kleines One-on-One. -on -One. Im Main Event für WrestleMania. Dürfen wir nicht vergessen. Aber die Bilder sind auch deswegen wichtig und deswegen musste man das machen mit Sammy. Da verliert zwar das Match. Aber das Problem, das Sami-Problem hat der Jimmy wieder nicht gelöst. Ja Und dafür wird er nächste Woche auch Probleme kriegen. Jetzt hat er ja schon zwei offene Rechnung ja, mit dem driver Also und Das Sami-Problem und das Kevin Owens-Problem ist eigentlich auch immer noch da. Also ja. Der ja, Jimmy ja. muss sich warm anziehen die nächsten Wochen. Ja, ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht. Also, mach mal einen Deckel drauf auf diese Show. Äh, kommen wir zum Fazit. Du hast gerade deine, deine Awards schon vergeben. Aber äh, wie hast du die Show gesehen? Also, ich war durchaus äh, entzückt ja, nach letzter Woche. Ich meine, äh, ich muss echt sagen, also, ich war gut unterhalten. Jetzt mal die Frauen und das, das kurze Lashley ding das können
0: wir
1: äh, vielleicht aus der Wertung nehmen, aber der Rest hat mir durchaus gefallen. Ich war gut unterhalten. Dominik, viele Minuten und ich war gut unterhalten. Also irgendwie <lacht> läuft hier was falsch. ist nicht mal meine WWE. Aber ich hatte an dieser Smackdown sehr, sehr viel Spaß. Und wenn du mich fragst, ja, ist ja deine Wertung. Aber wenn du mich fragst, ist das äh, eine Folge gewesen, so darf Smackdown immer sein.
0: Oh, ja, aber ich frag dich ja nicht. Ich sehe dich auch gar nicht heute. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, es also war auf alle Fälle eine gute Show. Da sind wir uns ja einig. Letzte Woche Schlotze, diese Woche äh, brauchbar bis Tendenz nach oben. Also wenn, wenn, wenn Roman Reigns da ist, ist es immer besser, ja, hat man auch heute gemerkt. Das mit Cody äh, war der erst, das erste Aufeinandertreffen. Wenn du am Ende sagst, der Cody Rhodes hat den Roman Reigns besiegt, nach drei Jahren ist der Reigns nicht mehr Champion, das war der Anfang, dann war die schon noch eine Stufe höher, würde ich sagen. Aber du hast halt das, was mit den Frauen gehabt hat, Bobby Lashley, diese Geschichte mit Onkel Howdy. Und mir gefiel das auch überhaupt nicht, dass dann da fünf Leute dann rauskommen oben, um runter um, irgendwie, weil Kevin Cross dann auch noch und so, ja, aber bleiben wir bei brauchbar.
1: brauchbar, Also da ist noch Luft nach oben, finde ich. Ich bitte dich, das war Miami Carry Cross. Also ja, <lacht> ja gut, Ahnung. ein brauchbar Plus. So, ähm, ihr schreibt natürlich in die Kommentare, wie euch die schon gefallen hat und äh, wir machen das wie das letzte Mal bei Raw habe ich mir überlegt. Wir machen jetzt hier äh, ein Codewort. Ja, wer das Ding jetzt hier bis zum Ende gehört hat, der schreibt jetzt rein Bildproblem, ja, weil äh, Marcel ja. immer noch kein Bild hat. Äh, vielleicht bringen wir das bei Raw wieder hin. Das hat die, da hören wir uns. Hat bei Raw schon
0: super geklappt. Da hatten wir Drummer da, ich glaube zweimal habe glaub ich es glaube ich. Ja, immerhin. Also, da bei, muss auch noch mehr kommen. Ja, Mal gucken. Wir haben das also, Passwort schon wieder vergessen.
1: Bildproblem. Bildproblem. Ja? Das Bildproblem. Und äh, das da stand ja rein. Wir haben Bild
0: großgeschrieben. Dann haben wir noch eine Referenz auf die gleichnamige Tageszeitung.
1: Ja, Was? das wollen wir natürlich nicht, aber ihr könnt natürlich auch trotzdem freischreiben wie ihr die Show gefunden habt und ihr gebt natürlich noch die Daumen nach oben und alles drum und dran und ihr hört euch den Bums natürlich alles an und natürlich auch NXT und Revolution ist und Rampage gibt es auf Patreon und überall, ihr kennt das Spiel, unterstützt uns gerne, das würde uns sehr helfen, auch finanzieller Natur natürlich, das lieben wir und dementsprechend ja. machen wir hier einen Deckel drauf, Marcel. Danke, dass du da warst, auch wenn du nicht zu sehen warst, das war auch mal ganz angenehm. Marcel, wir ja. hören uns später. Am Dienstag wieder zur Raw Review. Und ich bleibe dabei, das heute war der Kickoff für die Road to WrestleMania. Das war eine Show nach meinem Geschmack, Marcel. Die letzten Worte an dir. Off.
0: Nee, hey, wäre eigentlich bei Royal Rumble gewesen. Ist egal. Nee, du wirst gleich noch was sagen müssen. Also erstmal danke natürlich. Und also ohne, ohne Bild ist schon wieder ungewöhnlich. Ich, ich gucke mir dann immer selber dann zu und dir da dabei. Ne? Das ist irgendwie anders, wenn man sieht, wieder anders. Aber ist egal. Wir sind das nicht mehr gewohnt. Wir haben es trotzdem gemacht, weil äh, wir können auch nichts anderes. Wir haben auch nichts anderes gelernt. Deswegen haben wir das jetzt gemacht. Nein, ich muss dich doch jetzt noch fragen, Herr Flöter. Weißt du, das habe ich nämlich noch gar nicht. Das ist jetzt mein Schlussgag. Pass auf, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Na, heute ist natürlich der, der Tag an dem äh, der große FCA äh, dieses Werder oh, Bremen aus. Jetzt fängt der wieder mit seinem FCA an, mein Verein hat dieses gewonnen. Mach Nein, die sagt, heute ist es
0: wichtig, dass du das, du sagst jedes Mal das Datum, heute ist es wichtig, dass du das Datum sagst.
1: Es ist der vierte, dritte, selbstverständlich. So, vierte, dritte, was heißt das auf Englisch? March? March 4th? Ja,
0: es gibt ja, ja diesen Star Wars Day, das ist nicht Star Wars Day. Heute ist okay. March 4th and do something day. Ja, also heute wirklich, also heute müssen wir wirklich was erledigen. March 4th and Do Something Day mache ich nicht, denn heute ist auch der
1: Tag des Snacks. So, da bin ich raus. Dankeschön und auf Wiedersehen. Toll, Marcel. Vielen Dank dafür. Tschö mit euch. Ja, das war sehr witzig. Tschö. Nee.